0: Hello， 大家平安。前几次我们介绍了别让焦虑住我家，我们讲到了几个焦虑的类型，有天生型的焦虑、无助型的焦虑，还有生理型的焦虑。今天我们要来啊、呃、分享的是比较型的焦虑。那这样的焦虑形态呢，可能有几个可能的呈现哈、哦，就是比如说，经常把孩子的课业成绩啦、身体状况，还有各方面的发展，跟他差不多年纪的孩子做一个比较。那又或者是我们对孩子的特长啦、发展速度可能不够了解。好，那另外也有个原因，可能是父母自我形象比较低落，比较不能自我肯定。啊，大概会有几个呃这样的呈现，那我们称这个是比较型的焦虑。呃，我记得有一次参加国一儿子的学校日，那孩子的老师看到我，他就很热情的打招呼，然后就跟我说：“哎，某某妈妈，你儿子在学校不错，哎，很善良，也很诚实，人际关系也很好，那就是功课落后了一点。”啊、哦，你最好能够多陪陪他，多督促他读书。其实哈、哦，他很认真，只要再努力一点，应该就会更好。那我听到老师这样说，我就笑笑的回应老师，然后也拍拍老师肩膀。我就跟老师说：“谢谢你这么关心我的孩子。那有这么多的同学哈，你还要照顾，也特别注意到他，那真的很感谢。那我也跟他说，其实我有陪孩子，那我也知道他已经尽力了。每一个人开窍的时间不同，好，那如果我的孩子开窍，再等一段时间，也许就可以看到成果了。”那老师当然听了我这样讲，可能就是有点愣住，不知道怎么回答。那也许其他家长听到老师这样的建议，会很紧张的说：“好好好，我回去一定会再更多督促孩子。”啊，或者是呃，也有可能就在老师面前就数落孩子哦，在家你看老师都这样说了，都是你浪费时间哦，回家不好好读书，还在看电视哈、哦，或者是呃做事呃这个读书不专心等等。那或者是我们很会很紧张的跟老师讨论，怎么样才能够让孩子的成绩更进步？那但是我想，父母亲应该是最了解孩子的人，他努力了多少，或是他的优势是什么？他的限制是什么？父母亲应该很清楚。那家长可以请教老师方法，但是不是期待老师来解决孩子在家里面的问题？其实孩子的学习，呃，就是在在这条学习的路上，我是一路呃，的确是有陪伴的哈。所以我知道他可以努力的范围，在他可以尽力的状态里面，他已经很尽力了。那因为他的学习速度不是非常的快。那虽然付出了很多的时间心力，也学习了一些呃有效的读书方法，但是成绩好像还不够。呃，老师说的亮眼哈、哦，还不够达到老师的标准。那其实呢，除了读书之外，他在有限的下课时间，还要学习怎么管理情绪啦，还要做家事啊，做运动，还要参与教会的服务活动等等。其实这些也跟功课一样重要。所以对我来说，呃，他的生活里面不是只有功课。那功课可以付出的时间，在那个部分他已经尽力了。其实我相信哈，只要不对学习失去兴趣，好，当我们的知识量还有我们的学习力累积到累积到一定的程度之后，其实自然就会开窍。当我有这样的认知和选择，我我就不会随着老师或是别人的标准就啊、呃、听到什么就会觉得不安，因为我知道孩子的成长速度其实是要随着他自己的脚步，而不是跟着别人的进度。那事实上也证明哈，其实当他上了高中、上了大学，对学习还是保持着非常旺盛的企图心，那成绩也因为这样就突飞猛进，一直到大学毕业，他都是名列前茅。我觉得孩子在呃学习的路上哈、哦，很像在这个跑百米，那只是孩子站在起跑点，那父母呢就是在终点，呃，在终点的那边看比赛。那父母的喜怒哀乐，如果呃只是在于孩子有没有跑第一名啊、呃，有没有被超过，那这样子就很难去鼓励孩子，或是真的看到孩子的需要。我想这是很多父母会对孩子责备好、哦、多于鼓励的这个原因。但是我们常常忘了，其实我们自己跟孩子的立足点是不一样的。嗯、呃，我曾经听到一个小孩跟他的呃，跟一个大姐姐说，哈，他说大姐姐，我跟你说我数学不好。那这个大姐姐就问他说，你为什么会觉得你自己数学不好呢？孩子说，因为我妈妈说的，我妈妈说我数学不好，我妈妈说我算的比别的小朋友慢。其实孩子有他自己的学习路径，也有他自己的速度。那通常他不是一开始就觉得自己比别人差，是因为他身边的人，可能是父母亲，可能是老师，有这种比较型的焦虑，然后就告诉他或是暗示他，就是说，你看你的数学不好，你看你都比别人慢，其实是跟别人比较之后，这个身边的人告诉他。那这样子的告诉他，其实通常不会让孩子因此就跑得比较快，或是数学就比较厉害。那有有的时候反而哈、哦，焦虑会像一个大石头，就压在本来就爬不动的乌龟背上，要走都很吃力。那你要学习，有了这个心理的重担，其实有时候更难学习。其实不是每一个孩子都有足够的条件和能力达到一般人所谓的成功。因为每个人的特质不同啊，智慧也不同。如果一定要逼孩子用他不擅长的方式学习，就好像要乌龟去参加田径比赛，好、啊，或是要小鸡去呃跟老鹰一样高飞，好、啊，其实是是达不到的。不是有脚就可以跑快，有翅膀就可以飞得高。必须要了解孩子擅长的领域，然后从他擅长的地方着手，然后才有机会慢慢把他不擅长的地方给引出来。啊，这是需要时间的，也是需要耐心的，需要智慧来引领。呃，记得我们的孩子名字不叫第一名，哈、啊，他是独一无二的宝贝，他的名字是宝贝。那父母如果不能够了解、尊重每一个人有不同的性格啦、智能啊、长相啊、身高啊、胖瘦啦、人际能力等等，不断的把孩子跟别人做比较。然后就产生了这种比不上或者是做不好的焦虑感，那我们可能就会错待孩子，啊，如果我们现在对自己，当然我们也有可能错待自己，好，那失去了协助他们生命成长，或是协助自己成长和健康发展的一个机会，也会造成我们跟人之间或是我们亲子关系之间的紧张和冲突。嗯、有一位青少年，他就曾经跟我说：“他说我知道我父母很爱我，可是我很恨他们，我痛恨无止境的比较跟被嫌弃。我也很恨我身边的人，他说因为他们都是父母亲拿来跟我比较的对象。啊、他说如果能够找到一个真心爱我、接纳我的人，就算为他作奸犯科，我都愿意。至少我知道这个世界有一个真正爱我的人，就值得了。”哇！听到这个青少年这样说，真的心里面很痛哈！这里面他真的是多么渴望，多么渴望有人可以真正的按照他原来的样子来爱他、接纳他。那当然，他说的这个是一个听起来是一个情绪的话，但是可以感受到他里面的痛苦是这么的深，甚至把父母亲对他生命中那个真正爱他的那个心都抹杀掉了。为什么父母亲喜欢比较？为什么人喜欢比较，或是说我们不知不觉就会陷入一种比较的心态当中？嗯，其实，在研究发现哈，就是如果你对自己很满意啊，有一个正面的自我形象，比较能够自我肯定的父母，其实比较容易带出快乐自信的孩子，并且能够肯定尊重孩子的个别发展，比较不容易把自己对自己的不满投射在孩子的身上。啊，或是也比较不容易把孩子跟别人做比较，那造成了过多的要求。所以，其实要消除比较型的焦虑，父母亲要先改变对自己的看法，建立一个正面的自我形象。我们常常说，上帝创造的每一个人都是独特的，生命的产生就是一个奇迹。不管我们的外在条件、内在条件怎么样。每一个人的存在价值，好，就是当受精卵成型的时候，它的价值就是100分。一个人的尊贵绝对不会因为别人的赞赏，哦，就是赞美你一下，你就多了一分；，也不会因为有人批评你就少了一分。这是存在价值，但我们常常在社会上讲的是成就价值。啊，也就是因着我们的擅长的领域不同有所差别啊，或是我们赚的钱的多少会有差别啊，或是我们的社会地位会有差别啊，但是我们不能够拿呃这个人的擅长跟另外一个人不擅长的来比。每一个人只要能够按照自己的特质尽力发挥我们的天赋能力，那就是最好的成就。所以，成就价值每一个人的评估点其实是不一样的。但是存在价值，每个人都一样，都是一百分。孩子如果有自信，有正面的自我形象，不管到哪里，来自环境的比较，就比较不会成为他的挫折或自卑的来源。那孩子要学习自我肯定，很需要榜样，很需要被正确的对待。毕竟，生命是从示范学习来的，只有生命才能够影响生命。那我们要消除比较型的焦虑，不但是父母的需要，其实也是孩子幸福的保障。那我们做父母的，或是我们现在呃，在我们呃自己的这个成长历程当中，父母可能不在身边了，那我们自己要怎么样对待自己呢？我想要两个方法可以来尝试看看。第一个就是增强存在价值，也就是我们刚刚说的，要真心接纳自己存在的独特性和价值感。呃，其实不能够接纳自己，或是我们感觉不被接纳，真的会带来一种深度的焦虑。如果你是基督徒，你知道我们是按照上帝的形象跟样式造的，这么大的一个荣耀，这么美好的属性是存在我们里面。而且我们知道，最有资格做判断的上帝都接纳我们，都按照本相来爱我们，我们原来的样子来接纳我们，不评断我们。所以，其别人的呃这种评断，或者是别人的看法，我们就可以不在意了。真正建立正面的自我形象，学习自我肯定，我们比较不会把对自己的不满投射在孩子身上。这是这是第一个哈，我们要增强存在价值。第二个，我们要找到孩子或是我们自己的长处、优势，然后协助呃我们的孩子或是帮助自己可以来发展。如果父母亲肯定孩子所拥有的，而不是只看他没有的，不但会减低焦虑，还会有机会从他的优点带出其他可能没有开发的潜能。这个周末我们就找个时间列出孩子的十个优势，然后告诉他。让我们一起来学习摆脱比较型的焦虑，让我们可以增强存在价值，找到长处优势，好好的来发展。祝福你。